0: Rồi xin chào tất cả quý vị và các bạn à, Đây là tâm sự buồn vui ngày 1 tháng 9 ha à, Sau làm dứt tập này nữa đi Rồi ngày mai chúng ta sẽ nghỉ lễ Và ngày 3 tháng 9 chúng ta sẽ quay trở lại ha Có lẽ là cái phần tâm sự của bạn bữa nay Thì tôi cũng lấy làm vinh hạnh Tại vì thôi cũng được Tôi cũng là một cái cái bia đỡ đạn Không chỉ là cho cho những cái lời của tôi mà tôi còn đỡ đạn cho cả những cái người tồi tệ của cái quốc gia mà bạn đang ở đó những cái người đã từng làm những điều không hay với bạn đúng không? tôi đoán có lẽ bạn ở nhật ha à, không không trách được thực ra tôi tôi rất là cân nhắc khi mà đưa cái cái phần này lên cuộc đời tôi thì tôi rất là sợ những người hâm mộ mình <cười> tại vì chẳng bao giờ họ hiểu được con người thật của mình nhưng mà họ lúc nào cũng cũng bảo là họ hiểu mình kiểu thế. Và khi mà họ kỳ vọng mình cao quá thì họ sẽ thất vọng. Thì cái này nó cũng dễ hiểu. Đương nhiên khi mà tôi đã quyết định đưa cái phần này lên thì có nghĩa là tôi cũng cần phải bảo vệ mình. ha Nếu mà những cái điều mà người ta nghĩ sai về mình và cơ duyên cho phép mình có cơ hội để giải thích thì mình sẽ giải thích. Đương nhiên là sẽ có những lúc mình không có nhiều quá thì mình không giải thích được. À, về cái phần mà tôi sử dụng cái giọng bắt ở trong cái tập số 1 Thì à, cơ duyên đó là vậy đó, đó là cái trường hợp mà tôi trải qua thôi Và cái câu đó là tôi nhại lại của chính cái người nói với mình thôi mà Đó là cái câu của chính cái người trong cái hoàn cảnh đó họ nói như vậy mà thì tôi chỉ nhại là như vậy thôi Đó là cái thứ nhất, nó khách quan Đó Và Cái người làm điều đó với tôi là người bắt mà Bạn nhạy cảm quá thôi Nhưng mà có cái điều này bạn quên Tôi đã lấy rất nhiều những ví dụ xấu Gần như là 99,9,9,9,9,9,9,9,9,9% là tôi dùng giọng miền Nam Sao bạn không bảo vệ người miền Nam? Đúng không? Rõ ràng à, Đôi khi chúng ta nói một cái điều đó, là chúng ta nói cái lòng của mình đó. Chứ cũng chưa chắc là chúng ta nói cái cái sự thật Bạn có nhận không? Ở đây tôi nói đó, Thực chất nha Nếu mà tôi ghét bỏ bạn là tôi xóa luôn cái phần tâm sự này Tôi chả đăng lên đâu. Bạn hiểu không? Tại sao tôi vẫn đăng cái bài này lên Và bởi vì ở đây nó công bằng cái làng vậy. Chẳng ai biết bạn là ai cả, đúng không? Nên bạn cũng không có một cái khả năng bị tôi làm tổn thương. Theo cái kiểu mà cả cái cộng đồng bôi vô chửi bạn. Thì bạn không có cái khả năng đó. Và vì bạn đã bị những người nước ngoài kỳ thị quá nhiều. Đâm ra bạn luôn cảm giác ai ai cũng kỳ thị bạn. Trong bạn có sự phân biệt. Nói thật bạn, bản thân tôi Bắc Trung Nam tôi tôi không bao giờ có cái sự phân biệt nào cả vì tôi chơi với cả ba miền luôn thiệt tôi tôi không có vấn đề gì với những cái chất giọng đó cả và nếu thích khi mà tôi ra Hà Nội tôi có thể sử dụng tiếng Bắc và đảm bảo không ai nhận ra tôi là quét năm ngày luôn có nghĩa là tôi là người Việt Nam và và chấm hết bạn hiểu không nên là đây là cái điều mà có thể ai đó nếu mà họ đang hiểu lầm tôi thì tôi muốn các bạn hiểu có một lần có một bạn đã nói với tôi là trời ơi Tôi không nhận mình là thầy nha Nhưng mà bạn đó bảo là Trời ơi, thầy thầy nói cái giọng bắt nghe buồn cười quá Vì tại sao cùng là một vấn đề Có người bảo là buồn cười Có người bảo là kỳ thị Thực ra Ít ra Nếu các bạn muốn biết sự thật Các bạn nên hỏi tôi là tôi cảm thấy như thế nào Thì tôi sẽ trả lời sự thật với các bạn là Trong cái phần tâm sự đó của tôi Chẳng có buồn cười và cũng chẳng có kỳ thị Tuy là cái người họ khen tôi buồn cười đó, Vui vẻ đó là một cái điều tích cực Và tuy là bạn nói cái câu đó của tôi là kỳ thị Là cái điều tiêu cực Nhưng mà thực ra cả hai nó chẳng có cái nào đúng với tôi cả Vì các bạn đang nói cái lòng của mình Các bạn đang nói cái lòng của mình Chứ các bạn không nói dựa trên sự thật à. Và nó nó nói là một điều Là bạn đã chịu đựng quá nhiều rồi Và bạn trở nên mong manh Trước một cái điều mà đôi khi không phải là ác ý từ người khác Nhưng bạn cũng có thể dịch nó thành Cái điều ác ý Và tôi lên cái bài tâm sự này á Vì tôi thương cái sự mong manh đó Chứ không phải tôi lên để tôi Phản đòn lại bạn đâu Bạn hiểu không Bước 1 là tôi Từ chối nhận Những gì không phải là của mình Nhưng mà bước 2 Tôi vẫn phải nói với bạn rằng Cái trạng thái đó Nó rất là mong manh Và nó dễ cho mình tổn thương lắm Và nếu được á Rồi, rồi khoan cái nữa Rồi cái cái hạnh phúc gia đình của bạn Bạn cũng hận chồng bạn lắm à, Cuộc sống của bạn hận quá nhiều người Hận cái nơi bạn đang sống Hận chồng của bạn Vô tình những cái điều đó Nó làm cho mình và bạn hận bạn, bạn hận chính bạn luôn Vì bạn tự gọi bản thân mình bằng những cái mô tả rất là xấu xí Quá nhiều cái sự oán hận ở cuộc sống của bạn Nếu được tôi muốn bạn sống ích kỷ hơn xíu Bạn sống cho bạn đi Bạn ích kỷ nè, bạn đừng lo cho ai hết Bạn sống cho bạn Bạn thích gì bạn ăn đó đi Bạn thích đồ gì bạn mặc đó đi Bạn thích ngủ tới trưa bạn cứ ngủ Không tôi khuyến khích điều này thật Bạn biết làm sao không? Cho phép tôi liên thuyên chút xíu về cái được gọi là tình yêu nhé bạn biết là cuộc đời của tôi, tôi tôi sợ nhất cái điều gì cuộc đời tôi tôi sợ nhất cái này nè tôi sợ ai đó hy sinh cho mình vì tôi không bao giờ quan niệm tình yêu là như vậy tôi sợ nhất là ai đó hy sinh cho mình ví dụ có một người phụ nữ nào đó họ bảo với tôi là em sẽ hy sinh thanh xuân của em cho anh em sẽ tình nguyện ở nhà lo lắng hết lo liệu hết và để anh phát triển sự nghiệp tôi tôi không bao giờ mà Gắn bó được với người phụ nữ như vậy Tại vì nếu các bạn hiểu thật sự về tình yêu á, Các bạn sẽ hiểu là Mọi thứ bền vững ở cuộc sống này Nó không diễn ra theo hướng đó Tại vì á, có thể là Có những cái lý tưởng lớn hơn giống như là yêu nước Yêu trái đất này nọ Thì tôi không nói ha nhưng tôi nói trong mối quan hệ tình yêu tình thương cá nhân thôi Không ai có thể hy sinh cho các bạn cả đời Nhất là cái kiểu hy sinh cho đi vô điều kiện Ai ai khi hy sinh Thì luôn luôn chờ đợi một cái sự hồi đáp Từ cái người nhận Và tôi đã có nói cái việc này trong cái bài Sự nhầm lẫn, cướp đi hạnh phúc Chúng ta nhầm lẫn giữa cho đi Đầu tư và trao đổi Cho đi là cho luôn Và mấy người ở cuộc đời này làm được chuyện đó Nên tôi rất là sợ khi ai đó hy sinh cho mình Tại vì tôi biết thật là khó Nếu mà sự hy sinh đó đơn thuần là sự cho đi Họ vẫn luôn sự mong chờ chứ Tôi không nói là xấu hay tốt nha Tôi đang nói là hạnh phúc hay không hạnh phúc thôi khi người phụ nữ ở nhà dọn dẹp, hy sinh sự nghiệp của mình và chấp nhận một cái sự xuống sắc, chấp nhận một cái sự mà kìm kẹp trong gia đình, không thể nào bảo là cổ không muốn một cái sự công nhận. Đúng không? Cổ muốn chứ. Cổ cảm giác giống như là mình bị ở tù vậy đó, bị kìm kẹp vậy đó. Tại sao tôi phải ở nhà? Tôi muốn đi chơi, tôi có bạn bè, tại sao tôi phải ở nhà? Nhưng tôi phải ở nhà. Và thế là nó thích tụ hận thù ngay cả khi hai người vẫn còn hạnh phúc Nhưng mà đôi khi cái hận thù nó là một cái hạt giống ban đầu thôi người ta không nhận ra Rồi khi mà mình cứ hy sinh mãi Nhưng mà nói là kiểu mà những cái người phụ nữ đang hận chồng á Thì họ bảo là thằng chồng của tôi nó có nó có nhìn ra đâu Thằng chồng của tôi nó có nhìn ra đâu Và thế là mình tuyệt vọng chờ đợi sự công nhận từ người khác Và nó kéo dài ơi là dài thì cái mối quan hệ này chỉ còn là hận thù thôi Và Sean cho phép tôi lặp lại một lần nữa Ở đây không đúng không sai Mà chỉ là hạnh phúc hay không hạnh phúc thôi Đầy người đúng nhưng mà vẫn bất hạnh đó thôi Nên ở đây đừng có mang đúng sai vào Ở đây đang nói là hạnh phúc hay không hạnh phúc Và rõ ràng là không hạnh phúc Tôi sẽ chọn yêu những người ích kỷ Tôi sẽ chọn và tôi thích chơi với những người ích kỷ Ở cái chỗ này Họ quá yêu thương bản thân họ Đâm ra cái tình thương nó bị dư Đâm ra tình thương nó bị dư Và thế là họ có thể cho mình một chút tình thương dư thừa của từ họ Mà không bao giờ họ đòi lại Bạn ngẫm cái điều này Thử xem nó đúng không Bây giờ tôi lấy một cái ví dụ Tương đương Tương đối nha Rồi chút xíu tôi quay trở lại Bây giờ ví dụ tôi có 100 tỷ đi Hơn trăm tỷ thì hơi quá với Trong suy nghĩ của nhiều người Tôi bảo tôi có 1 tỷ đi Tôi có 1 tỷ thì tôi cầm 500 ngàn Tôi cho ai đó Tôi có bao giờ chờ họ phải trả lại cho tôi không Bạn trả lời đi 500 ngàn cao quá ha Bây giờ 100 ngàn thôi tôi có tỷ trong tài khoản và tôi ra đường tôi thấy có cụ già nghèo quá Ờ bán giá số nữa nên mỗi ngày một tỷ giá số 10 ngàn đúng không mỗi ngày tôi mua hai chục tờ cho cụ tôi mua đều hết 365 trăm ngàn tôi mua hết tôi có bao giờ chờ cụ phải biết ơn mình không tại vì trăm ngàn 200 trăm ngàn nó quá nhỏ so với tổng số tiền tôi có mà nhưng mà tại sao tôi lại rớt vào được cái trạng thái đó vì tôi đã sống ích kỷ bằng cách tôi đã rất nỗ lực để làm giàu và thế là tôi có nhiều tiền và tôi có nhiều tiền thì tôi không còn suy nghĩ nhiều trong cái việc chi tiêu những cái số tiền một vài trăm ngàn nữa. đương nhiên ai cắt cớ sẽ bảo là có đầy thằng giàu mà nó kêu thì thôi kệ đi. chắc gì chúng ta đã quen được với lại một trăm người giàu đâu mà chúng ta cứ thích lấy cái phần trăm số liệu ra, đúng không? đó là trường hợp gọi là tương đồng tương tương đối ha. bây giờ mình quay trở lại với câu chuyện tình thương cũng vậy. tại sao chúng ta có thể ngồi và trò chuyện với một nhà sư rất là thoải mái? nhà sư nó có gì để cho mình các bạn tôi vẫn bảo nhà sư đó là một cái người ích kỷ trong dấu nháy nhà sư đó thiền rất nhiều và thực tập lòng từ bi với chính mình rất nhiều tại các bạn biết căn bản của thiền là sao là suy nghĩ nó tới với mình mình cứ để nó qua thôi không phán xét tôi nghĩ đó là một cái hình thức từ bi rất là tuyệt vời tại vì mình không bao giờ judge mình không bao giờ chửi rủa bạn chính mình hết đó cái 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 người Nhà sư đó, thiền sư đó Thương chính mình rất nhiều các bạn Và khi mà người ta thương mình nhiều quá Thì chính người ta là tình thương luôn Nên người ta mới lấy được cái tình thương của họ đó Họ share qua cho mình Mà họ chẳng mất gì cả Vì họ thừa tình thương mà Sự ích kỷ mà tôi đang muốn nói tới là như vậy Cái người á mà ví dụ như cười nhiều Mà chính họ cười vì họ muốn Thì khi họ gặp mình là họ cười thôi Họ không cần diễn còn có những người tiêu cực lắm nhưng mà gặp người khác phải ráng nhắc mình nhe răng ra để cười thì đến một lúc nào đó cái người cười với mình trước đó họ sẽ kỳ vọng là mày phải cười ngược lại với tao một cái cho hai đứa nó về thì đó là sự trao đổi chứ không phải là sự cho đi tôi rất là sợ tôi lập làm một lần nữa tôi rất là sợ khi ai đó tiếp cận mình và họ bảo với tôi là em sẽ hy sinh cho anh tôi sẽ hy sinh cho bạn thôi nghĩ đi nghĩ đi bạn thương bạn trước đi Tôi tự thương tôi được mà cần gì bạn phải tự cần gì bạn phải hy sinh Tôi cũng muốn là một người ích kỷ Các bạn thấy Lẽ ra web 5 ngày tôi đã khai thác kinh tế rất nhiều rồi các bạn Nhưng mà tôi không có đói để mà tôi phải bán nhiều thứ hơn cho các bạn Youtube không phải là nghề của tôi Bạn hiểu không? Khi mà tôi thu cái phần tâm sự buồn vui này tôi có 3 triệu 700 ngàn subscribe ở trên Youtube Bạn nhìn xem ở Việt Nam này được mấy trăm người làm cái này đâu trong khi dân số Việt Nam là trăm triệu Nó không phải ngạo mạn Tại vì ngạo mạn tôi đã Nếu tôi thích cái sự ngạo mạn Tôi thích sự nổi tiếng thì tôi cũng đã Có mặt rần rần ở trên truyền thông rồi Cái tôi muốn nói là Thành tựu của tôi là có thật Thành tựu của tôi là có thật nha Và cái mục đích lớn nhất Của việc duy trì Youtube, Facebook, cái group này Là vì tôi, tôi chỉ muốn Truyền cho người khác những thứ tôi có thôi Tôi có cái gì? Tôi có những kinh nghiệm trên thương trường, kinh doanh. Tôi muốn chỉ lại cho ai đó. Tôi có cái sự vui vẻ, hài hước. Tôi muốn lên Facebook để chọc các bạn cười. Lên Facebook chọc các bạn cười thôi. Chứ cần gì? Có người bút tôi một bài 10 triệu. Tôi đâu cần số tiền đó. Tôi có gì nữa? Tôi có những cái chiêm nghiệm cuộc sống. Tôi có cái sự tập trung để nhìn ra những cái vấn đề cuộc đời. Và sau đó, xào nấu nó trở thành một cái thứ mà bây giờ người ta gọi là tri kỷ cảm xúc. Các bạn thấy là nếu các bạn muốn hầu như các bạn có thể tiếp cận với tất cả mọi sản phẩm của tôi free. Đúng không? công nhận không? Free. Và bây giờ bán hàng nó không còn xuất hiện trong bất cứ cái sản phẩm nào của tôi cả. Đúng không? Có thể các bạn bảo là YouTube vẫn mở quảng cáo. Thì ok, cái này tôi thừa nhận. Nhưng mà bởi vì các bạn bây giờ tôi quá bận, tôi không thể nào tự ngồi tôi dựng được những cái video của mình. Tôi cần một ekip. Nên là tôi cũng cần kinh phí. Để trả cho các bạn đó Điều này là công bằng Điều này là công bằng các bạn Đúng không Còn riêng với tôi là gần như không có thù lao Nhưng mà tại sao tôi vẫn làm điều đó mà tôi không bao giờ cảm thấy mình mất mát một cái điều gì cả Tôi đảm bảo với các bạn Những cái người mà đạt được thành công Chỉ bằng một phần mười Thậm chí là một phần năm mươi của tôi thôi Là họ đã biết cách khai thác thương mại rồi Và khi mà tôi xây lên Một cái hệ thống Youtube, Facebook mà tương tác nó nhiều như thế Chẳng lẽ tôi không biết cách kiếm tiền à có bao giờ các bạn đặt câu hỏi đó không? Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mình bị mất tiền Khi mà tôi không làm những cái hoạt động thương mại đó Tại vì đơn giản là tôi không có đói Tôi không có thiếu Vì vì tôi đã ích kỷ với bản thân mình tôi, tôi đã ích kỷ, sống ích kỷ quá lâu rồi Tôi có thể đầu tư rất là nhiều sản phẩm này nọ Tôi có thể có những cái công việc khác Tôi cũng kiếm ok rồi Tôi đã ích kỷ nhiều rồi Trước khi mà tôi hoàn toàn cho đi Thì tôi cũng đã sống ích kỷ cho mình rồi nếu bây giờ tôi thoải mái tôi Cái gì tôi có quá nhiều tôi sẽ san sẻ Vậy thôi Sự tích cực cũng vậy các bạn Sự tích cực cũng vậy Mình phải tích cực cho chính mình trước Bằng cách nào ngủ, nghỉ, ăn đầy đủ Thực hành những cái bài tập Về thân tâm Đấy Chơi, cân bằng Đấy, ích kỷ cho bản thân mình Nó sinh ra cái việc gì? Sinh ra mình vui Và mình vui thì mình gặp người khác Tự nhiên người khác thấy vui Chứ mà chơi theo kiểu công nghiệp Xin lỗi chỗ này nói dân giả xíu Chứ chơi theo cái kiểu công nghiệp má ơi nay buồn thấy mẹ luôn mà mai gặp quỷ đó ráng bán hàng cho nó nên phải ráng nha chìa cái mỏ nhe răng răng cười thì sau khi mà gặp người khách đó xong là nụ cười chợt tắt và biết đâu đấy lại mang cái mặt chầm dầm về nhà đó. khổ chứ đúng không nên quay trở lại câu chuyện của người bạn của chúng ta bữa nay tôi nếu được bạn hãy sống ích kỷ xíu đi bạn đừng hy sinh cho ai hết vì bạn hy sinh cho người khác thì vô thức bạn lại muốn ai đó trả lại cho mình một cái điều gì đó. Và nếu họ không trả lại thì bạn lại thù ghét. Bạn ích kỷ đấy. Khi mà bạn kiếm được 10 ổ bánh mì thì tự nhiên bạn sẽ có nhu cầu cho đi chín ổ. Trong khi đó mình vẫn no. Hay là hay chỗ đó. Khi bạn có nhiều tiền bạn thoải mái làm từ thiện. Trong khi mình vẫn không đói. Khi bạn có nhiều sức khỏe bạn có thể thoải mái cõng người khác. Trong khi bạn vẫn không quá mệt. Đúng không? Khi mà cái nhà của bạn có 5 phòng bạn có thể thoải mái cho dòng họ bà con tới ở chung. Nhưng bạn vẫn có một chỗ ngủ ngon lành còn điều gì xảy ra nếu bạn chỉ có nửa ổ bánh mì thôi mà bạn đòi cho chín người thì ai ăn ai nhịn đúng không mình no trước có cái ví dụ con cái câu chuyện mà đợt trước tôi cũng nói hài hài thôi mà tôi không biết nói cái này ra mình còn bạn có bị nhạy cảm không ví dụ như khi mà mình thấy người khác chết đuối mà mình không biết bơi mình nhảy xuống là tốn thêm cái hòm nữa phí thì phải ích kỷ trước mình phải ích kỷ âm thầm đi học bơi trước mình bơi nó vui nó thỏa thích Biết đâu đấy, trong lúc mình bơi mình gặp một người chết đuối thì mình lao xuống mình cứu được. Đúng không? Chứ mà không biết bơi, còn tài lanh, tội mấy anh cứu hộ. Mấy anh cứu người là mệt rồi tự nhiên mấy anh cứu thêm hai người thứ hai nữa. Đó là phần tâm sự, nó dài hơn chút xíu so với bình thường. À, tại vì tôi cũng phần đầu cảm nhận được cái trạng thái cảm xúc của bạn. Thôi thì hãy thương bản thân mình nhiều hơn ha. Hãy ích kỷ cũng được. Đừng hy sinh cho ai nữa mệt lắm khi bạn hoàn toàn ích kỷ và thương bản thân mình tràn trề bạn dư giả tự nhiên bạn sẽ lại có cái nhu cầu muốn cho lại người khác à cái nhu cầu muốn sang sẻ nó là giống như là một cái căn tính của con người mình vậy các bạn người ta bo này nọ vì người ta đối kém người ta lo sợ thôi còn khi người ta dạt dào rồi tự nhiên người ta sẽ muốn cho bằng cách này cách khác à. hãy tin vào cái 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 tính thiện đó của con người bởi vì tôi cũng gặp rất nhiều người như vậy rồi thôi thì cố lên ha